0: 亲爱的大家，欢迎来到雅里的静生活。这一周你过得好吗？今天的感觉好奇怪哦，因为我已经连续离开台北出外景两三周了，所以回到台北都会有一种很奇怪的陌生感。<笑>所以刚刚开始录之前呢，心里面也会觉得，哎，好像我已经很久没有跟大家聊天了，已经很久没有跟我树洞聊天的那种感觉。不知道大家有没有每一周听雅丽的静生活呢？最近有一个朋友，他跟我分享，他是以下跟我分享，他说他的儿子也被圈粉了，因为他都会在车上听雅丽的静生活嘛。那有时候他的儿子就在车上，然后呢，他说他的儿子很可爱，他儿子现在已经听到，已经知道我开始说“亲爱的大家”，他就知道是我，他就说：“哦，是老师在讲故事吗？爸爸，我要听老师在讲故事。”<笑>听说我就是说故事的声音，跟他的那个可能是床边故事的声音有点像，所以他就一直说：“爸爸，我要听老师讲故事。”谢谢谢谢那个朋友的儿子，叫做我我会特别要说你的名字。谢谢维红。维红，你很棒哦，记得哦，你跟爸爸在一起的时候一定要叫爸爸放雅里的精神活听。原来雅里的精神活年龄层已经往下降，十八岁以下都可以听，好吗？应该是从零到八十八岁都可以听的，没错。经过维红的认证，我觉得是有这个潜力。<笑>然后今天呢，我特别想跟大家聊的一个主题，其实是我从以前到现在一直在面对的一件事情。那嗯，我可能对有些人来说他不困扰，不过对我来说，我觉得在我成长的过程中，面对这样子的状况。一直都会让我的心里面很感觉很纷扰，就是每次遇到这样子的事情，可能表面上我看起来平静无波，可是回到我的内在，我都有很多很奇怪的情绪起伏。就是我不知道大家的身边有没有那种说话特别强势的人，就是有一种人，他可能是，譬如说，呃，我们都知道有理性与感性嘛，那可能呢，大家都是有夹杂着理性跟感性的。可是有一种人，他很特别，他看起来特别的理性，他在他生活中的各个面向都很很有逻辑，很讲道理，同时也很注重规则，就是我们社会上的法律规则，某一些很绝对的标准。那因为像我的个性是，嗯，我觉得我相对是比较自由的，所以我也有些时候是比较感性。所以，如果一个人他一直在跟我讲道理，或是一直跟我讲那种很绝对理性的事情，我很容易感觉会没有空间。那像在面对儿童的时候，儿童节目，我也比较怕这种，就是非常讲逻辑跟道理，同时你把你的很多观点加注在小孩身上这样子的呃面对方式。就因为我主持儿童节目很久了嘛，可能这十年的过程中会遇到不一样的合作伙伴，然后可能他们在。跟小孩沟通的时候，呃，会带着比较，我不能说完全严肃，但是是比较规范的方式。我相信大家从小到大，你在学校里面应该也遇过很多这样子的老师啊，或者是呃师长或是长辈这样子。那像我自己后来，我就会发现，如果一个人在我的身边，他是带着很绝对的看法，很相对权威的说话方式。然后这个说话方式，他又不是只限于他自己、哦。有些人他讲话就是会说，对我觉得怎么样，你就是应该要遵守交通规则或什么。我为什么要说这个？就是因为我<笑>为什么特别要提到这个？就是因为我前几天发现我的车子被开了一张，呃，被举发的罚单，<笑>就是。呃，我好像在某一个在靠我们家有点近的地方呢，我好像没有打方向灯就变换车道，然后后来就被这个后面的行车记录器举发。那我就一直在想，就是对有些人是非常尊重规则的，就是在这个社会上有非常多的规则，然后我们也呃顺着规则而行，但是。是什么样的心态让他愿意花时间把行车记录器里面的这个档案拿出来，然后还特别挑选了我的那个片段，然后上传？他是在一个很平静的状态吗？还是他带着很多愤怒？我不知道，我就是有这个好奇，我就想要知道。对，如果一个人他很在意规则，然后他的对是全对，或是他的错是全错的时候，这样子的人到底会创造什么样的一个状态？然后也包括这这这一阵子嘛，就是电视上有个新闻，有那个走私的猫咪，然后有很多动保团体就希望大家可以留留给那个猫咪一线生机，希望有各式各样的方式可以协助他们活下来。然后我也在想的，就是对我们当初制定这样子有走私的猫咪就必须要销毁这样子的法律，听起来是很残忍的。可是，如果在一个更大的范围之内，或许他在保护的是台湾这块土地上的其他的猫咪跟其他的动物，对吧？就是说，当一个法律它有规则，它在定定的时候，可能有很多很深刻的思考。可是，的确，当我们现在只看到这件事件的发生的时候，我们会有很多的恻隐之心，我们会渴望那些很无辜的生命可以。持续的活下来，所以在我的心里面，嗯，我没有绝对的规则，就是在某一个法律或是某一个规则中，我都知道它还有人性的部分。所以，如果我身旁的一个人，他是带着很严格的、呃，绝对的角度，就是一个很绝对的角度的时候，很多时候我都是不舒服的。我不知道大家会不会这样子。那就像我就刚才讲的，就是我们在儿童节目的时候。我都尽量提醒自己，不要用一个很绝对站在我的观点去看所有发生的事情。那我不会告诉小孩说什么是更好的，就是什么样的选择是更好的，或是什么样的选择是绝对不好的。但是我可能会说，呃，我想要知道你的看法，但是你要想一想。如果你做了这个决定，可能会有结果 A、结果 B、结果 C， 是你要去想一想的。那如果你想一想了，你感觉这个东西是你想尝试的，那你就去做。我不会跟小孩说：“我跟你说，这条路一定是最快的，你一定要这样做，或是你们得要这样，看起来表现才会比较好。”就是，所以这个是我的内在世界本来就是不是绝对的理性的状态。所以，如果我身旁有个超级逻辑，然后，超级执掌规则的人，很多时候我会感觉压力很大。我不知道大家会不会，但是呢，我觉得人生就是这样子。有些时候，你感觉这个东西让你不舒服，可是就是会有这样子的人出现在你的生活周遭，尝试考验你。对我觉得我，我我的人生从最早开始呢，这样子就是很绝对的。角色就是我的父亲<笑>，就从很小的时候我就知道我的父亲是一个，他是有一个绝对标准的人，所以有些时候我在我的父亲旁边，我都会感觉到那个压力，就是你知道那种对小孩子有很多期待，有很多标准，然后有很多你觉得小孩要往这条路走才是好的那样子的压力。然后后来我开始演戏之后，我就发现，对有一些导演对他的演员也是会有期望的。那这很正常，对吗？我们在工作的场合，本来就是你对于每一个角色都有应该要完成的工作，然后他应该会有某一种状态，是身为带领的人，一个导演，他必须要掌控的。那在我呃慢慢成为演员的过程中，其实有一阵子我最，我对对于这种期望，我是非常非常逃避的。就是我知道，对有人对我有期望，可是。我可能对自己那时候是没有自信的，所以我会很下意识的会很逃避，就是我会，嗯，就是有一个无法亲近的感觉。因为如果我很自信的话，我对于某一种期望，我是会很自然而然的接纳，对吗？就是对对，我就这个时候就是要哭，我就做得到，我 OK 那种，就是你知道跟导演站在同一条阵线的那种感觉。可是，在比较早期的我，对于这样子很明显的期望，或是很明显的某一种看法，我会害怕，我真的会害怕。最早的时候会害怕，然后后来慢慢我就变成主持人了。然后在主持的过程中，我身旁也会有这样子的某一些观点，呃，可能合作伙伴啊，然后或者是某一些你的长官，或者是什么的各式各样的。当他们在我旁边，然后甚至是有一些前辈，他可能会很直接对你的表演是有意见的。可能会说：“哎呀，你的主持应该要怎么样啊？你应该怎么样更进步啊？然后什么呃，要呃，讲话反应要快一点啊？什么各式各样的。”有一阵子，我感觉自己慢慢从菜鸟变成稍微有一点长大的鸟的时候呢，我会想要反驳，就是我会说出我的看法，某一种我要证明自己的观点的说法。然后我发现，跟一个很在自己的观点中没有空间的人，你表达你的观点，或是你尝试要在他的身上求对，就是我要去辩论得到一个对，那个其实是很耗费自己的精神的。我不知道大家能不能理解。就是你跟一个已经在那边，他想的想他想的想法是完全就是没有空间跟你辩论，他也不会说你是对的。然后你硬要跟他说你的想法，其实到最后就是两败俱伤，就有可能就他不开心，你不开心，或者是你也觉得自己也没成就感这样。我不知道大家有没有这个过程，但是不知道为什么，我觉得我内在就是有一个很叛逆的东西，我以前很乖的那个状态，我很不喜欢。所以到现在，我更不想要让别人就是肆无忌惮的觉得我的工作怎么样，或是我的状态怎么样。我会觉得，请你尊重我的状态，就像我也尊重你的状态一样。其实现在回想，我都会觉得那个过程是稍稍显有点幼稚。<笑>就是我的内在世界，我在要求的那个对，跟我渴望去争取的那个东西。或许它根本就不存在，因为两个人，如果这个人他一直在他的世界里面，你也在你自己的世界里面，那其实你们在对话都是自己自己的倒影，对吗？就很像面对镜子，你说出去的他也听不到，你说的他你他说的你也不想听，其实他是根本没有意义的。然后后来一直到这这几年吧，我感觉自己内在有很大的不同的看法。就是我发现，人是理性与感性这个这两个部分，人永远无法回避任何一个。就像是一个非常逻辑、非常理性、很依靠规则去面对很多事情的人，他们内在不可能没有情绪，他们内在不可能没有感受，但更多的是他把那些情绪跟感受。某一个程度回避了，可能你感觉一个人他外在很强势，好像对所有的事情都头头是道。可是回到一个他自己的范围里，当他去面对自己的时候，他可能会觉得，对，其实我每次在看到自己的时候，我都好难接纳我自己的样子。我都一直在问自己，我要怎么样变得更好？然后对于。怎么样变得更好这件事情，我会产生一个无力感，然后我只好再度转头，不要面对我自己内在的那个无力感。我觉得更大的是这个，就是很多外在尝试的人，你感觉他好像很有道理，可是回到他自己的内在，似乎都有一个很深很大的洞，因为他很难看到。真正自己情绪所要告诉他的故事，或者是他内在情绪那些很纷扰的感受，他没有办法完全拥抱他，甚至是他对于，因为他太依循逻辑了，他太有绝对的好跟坏了，所以回到他自己身上，他有太多的他没有办法接纳的不好跟不坏跟坏，他没有办法接纳，所以他才会在面对很多其他人的时候。必须要武装自己，必须要看起来强势，必须要看起来很好。这个是我这几年，呃，在面对很多人的时候，我慢慢很仔细的观察，然后很仔细的感觉，我才发现，如果我们在对话的过程中，我们在寻找的是那个谁比较强，或是谁比较对。他其实是非常无意义的，因为在那个很逻辑的人的心中，他也没有要再完全的看到他自己的对。很多时候，那个强势是一种武装，他必须要靠这个方式去让自己感觉好。或许就是某一种自我感觉良好。然后，如果再回到一个更深的层次里，如果我在身旁的人。我被他的那个强势感觉受压迫了，然后我渴望要去反抗。其实他是在堆叠一个其实完全不是正面的东西，他就是一个彼此彼此丢乐色的过程。这个是我最近比较大的感受。好奇怪，我后来发现，真正的自信，或是真正的某一种强者，或是真正的某一种有力量。它都不是堆叠在某一种外在的强势，那个外在强势更多的是一种吓唬人的方式，就是我怎么样用外在的东西去看起来很好，甚至是很漂亮的衣着，然后看起来很高的地位，甚至是我不知道大家有没有遇过那种人，就是有些时候你邀请他呃去参加你的某一些首映会啊，或是参加某一些活动。嗯，到最后你问他说：“哎、欸，请问一下，你觉得我这个舞台剧怎么样？”他都会给你很多很多各式各样的意见。然后你知道那个意见，呃，是一种批判吗？或是某一种站在更高的角度去看着这件事情？就是我在一个前辈，或是我在一个很专业的角度，我觉得你们做的哪里不好？不好，不好，不好，这样子。那。如果一个没有自信的人，可能很容易会被这样子的意见打倒。可是，如果你愿意洞察，你愿意看到他内在的那个需求，有些人他如果不站在一个更高的位置，他会不知道自己是谁。所以，现在我在练习的，其实也是我这半年吧。我希望自己可以更加安静下来，然后更加敏锐的去感觉这样子的人。就是如果有一个人，他真的又在我面前，然后感觉起来很强势，然后什么事情都很有意见，然后什么事情都觉得他是对的，我以前说不定就会想要辩论一番，因为毕竟我的逻辑的脑袋还是蛮派得上用场的。可是现在我练习更多的是，当那个人的防卫或是那个人的强势出现的时候，我会练习更加稳定、更加安静下来。有些时候。不说话其实是最深的智慧，因为当有一些人他尝试要用那个很强势的态度去发问，或是尝试要用那种态度去镇压你的时候，只要你换一个角度，换一个方式，其实是有机会让那一个人一直向外投射的强势，向外投射的那种看似想要掌控一切的力道，他是有机会转弯，他有机会面对自己的。我也发现，有些时候到那个人的强势出现，我可能只是很安静，然后我就说：“哦，是这样子吗？真的、哦，我好像没有这样子的感觉。可能有些时候很淡的、很温和的，反而会让那种剑拔弩张的气氛可以安静下来。嗯，所以很多时候强势的人，他也需要被理解。<笑>”<笑>就是他每,每天带着那个盔甲上战场，<笑>在面对所有人的时候都这么用力，他也需要别人理解他。有些时候他也很辛苦，有很多感受他也无法面对。然后如果被理解了，说不定那个盔盔甲或是那个很硬的壳就可以稍微放松一点点。然后最后我要聊一下为什么特别。会在今天，呃，聊这个主题。我知道我没有提出很多很很明确的例子，因为怎么办？我觉得我一说出来，我身旁的人都很容易对号入座，<笑>所以都尽量就是没有办法说的太仔细。但是我相信很多人的身边都有这样子的人，你会觉得他很有意见，然后对很多东西都很批判，很有看法。尤其是我觉得，呃，在现在。我们整体的社会环境都在很多的变动，那个变动不是只有在台湾，不是只是单单纯因为疫情，它就像是一个蝴蝶效应一样，包括经济，甚至是国际局势。大家也知道，最近阿富汗就发生很多事情，整个国际局势它都在好像进入下一个阶段。然后，因为人在这样子的环境中。他可能会有很多我们内在其实很难排解的感受，因为变化了，就是很多东西都在变了。然后我不知道怎么面对那个变化，在这个当下，我相信有很多人他会渴望一直向外界寻找出口。就是本来我在内在世界我没有无法面对的，我我心里面很多看不惯的，很奇怪，我在这个世界我也都看不惯。很多人可能以前。可以自我面对的，可是因为变化太大了，来到这个世界很多东西都不习惯。那么在周遭的人，我们要怎么样让彼此减少那种很剧烈的摩擦？我觉得非常非常重要。所以当，当如果你身旁有人，他开始有那种“你凭什么做这样的事情”或者“什么你凭你为什么带着这样子的观点看我的”时候，第一个就是让那个不舒服稍微往内收回一点点。我最近的练习，我发现，真的有,有很多时候，你会想要找到你认为的正义，或是你认为的对，你认为的表达。可是有些人，当他内在就是一个很巨大的洞的时候，你的再多表达都没有办法达成某一种的沟通。那我真的觉得，很多时候第一个时刻的安静下来跟稳定非常非常重要。然后，当然，如果这样的人就是这种非常强势，然后很很投射型的，就是把所有他内在的不满意全部投射到这个世界的人，如果他是你很亲密的人，你的伴侣或是你的父母，那么我觉得他真的很需要很大的陪伴，就是在身旁的人。你心里面能够平稳下来，陪伴他，我觉得对他的内在的那个处理可以发挥很大的功能。不容易，真的不太容易。然后最后我自己的看法就是，我觉得出现在眼前的人都是一个修炼咯，每次我现在面对那些让我感觉很不舒服的状态的时候，嗯，我都会再问问自己，是不是还有哪一些我还没有看到的。其实是我自己可以做的更圆满，或是更更柔柔和的状态去面对的。嗯，所以喽，今天就跟大家分享这个：你身旁有很强势的人吗？他真的那么讨人厌吗？说不定从我们自己出发，那个讨厌的感觉可以越来越少。好了，那就这样子喽，我们下周见，拜拜。